0: Und ich spüre, es geht schon wieder los, das Karussell der
1: Gefühle, Emotionen klein und groß, so
2: viel mehr als nur viel. Ja, vom Feeling her ein gutes Gefühl.
3: Annelie, Annelie, hallo. Juliane, na schön, du auch hier. Und das bei diesem unglaublich heißen Thema, was wir heute haben. Liebe. Liebe. Möchtest du uns mal, weil ich finde so dein ähm, Track Record, wenn es um die Liebe geht, ist ein bisschen spannender als meiner. Führ uns doch mal im Schnelldurchlauf durch dein, sagen wir mal, erotisches Liebesleben.
1: Ja, ähm, Erotik fing sehr spät an in meinem Leben, ich war absolute Spätzünderin, äh, mit 19 habe ich den ersten Mann geküsst oder war ich noch 18, aber also Du spät, warst 19, so spät. du hast
3: mir immer gesagt 19.
1: Oder dann kurz vor 20, ich weiß es war kurz vor <lacht> irgendeinem Geburtstag und dann weißt du, so, okay, I'm just gonna do it now. <lacht> ähm, ja, und dann, also ja, ich hatte ähm, jetzt drei große Ex-Beziehungen in meinem Leben und ich sag mal, ich würde jetzt nachträglich sagen, die waren alle ja ähm, eher toxisch. <lacht> Mal mal.
3: So. Für alle von diesen äh, lieben, guten Männern, die uns gerade zuhören. Ja. Naja,
1: Liebe Sie- Grüße, ich habe zu keine mehr Kontakt äh, aus Gründen. <lacht> <lacht> und ich glaube nämlich, was das Problem war, ich habe damals Liebe so ein bisschen verwechselt mit, also Liebe musste sich für mich so ganz doll nach großen Gefühlen und mhm. viel Passion und, und so ganz viel so Bauchgefühle irgendwie äh, anfühlen. Und ich glaube, ich habe das einfach total verwechselt, weil... Jetzt inzwischen habe ich eine Liebe gefunden, die viel leiser ist, aber viel konstanter und viel angenehmer. Also, ich, weißt du, einfach so, ich kann so richtig in dieser Liebe mit meinem jetzigen Partner zur Ruhe kommen. Und das ist ein meilenweiter Unterschied.
3: Ja, ja, ich sag, ich muss sagen, ich habe ja die meisten deiner Beziehungen begleitet und ähm, manche mit so ein bisschen Horror in den Augen immer wieder. Und ähm, ja, jetzt fühlt es sich alles sehr viel entspannter an, sagen wir mal so. Und konstanter. Mhm. Und konstante Mhm. Liebe ist doch das, was wir uns alle wünschen. Ich habe, ich sag mal zum Glück für mich, das Gegenteil von dir erlebt in meinen Liebesbeziehungen. Äh, Ich habe zwei größere ähm, ehemalige Beziehungen. Ich bin mit beiden noch in Kontakt. Ich mag beide sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich die treffe. Und ähm, ja, mit meinem aktuellen Partner, was soll ich sagen? Wir sind die Ekligen. Wir sind das Paar, was alle (lacht) richtig scheiße finden und hassen. Und ich kann es total verstehen. Ich, ja.
1: Nein, euch hasst
3: niemand. Nein, aber, aber vielleicht ich, kriegt
1: ihr mal so einen kleinen so einen kleinen Eye-Roll, wenn ihr vielleicht äh, euch äh, knutscht bei irgendeinem Dinner halt nach 18 Jahren und ja. andere sitzen am Tisch und haben vielleicht
3: keinen Partner. Ich kann es ich kann's total verstehen. Ich finde uns manchmal auch unangenehm. Ich bin einfach total dankbar dafür, so eine große Vertrauensbasis in meinem Leben zu haben. Und ich würde jetzt gerne unsere allerliebste Lieblingstherapeutin, die Nele Sert, fragen, was ist Liebe eigentlich? Wo kommt die her und warum brauchen wir die.
2: Ja, Liebe ist tatsächlich sehr, sehr vielschichtig und ein ganz komplexes menschliches Gefühl. Das betrifft verschiedene Ebenen. Ich kann ja romantisch lieben, also auf eine durchaus erotische Art und Weise. Ich kann Menschen oder auch Dinge lieben. Ich kann platonisch lieben, ich kann Familienmitglieder lieben. Ich kann ähm, auch etwas lieben, was ich tue, wie die Arbeit beispielsweise. Deshalb gibt es auch keine so richtige einheitliche Definition von Liebe, weil das wirklich für jede Person immer wieder unterschiedlich ist. Und das kann tatsächlich eine spannende Frage sein, zu sagen, was bedeutet für mich eigentlich Liebe und wo äußert sich das auf der Handlungsebene? Es ist auf jeden Fall ein tiefes emotionales Gefühl und wir haben so eine Zuneigung, eine Verbundenheit und eine Fürsorge für jemanden oder etwas. Und dieses starke Gefühl erlaubt uns eben auch, dass wir eine emotionale Sicherheit haben in Freundschaften oder auch in der Beziehung. Das ist so der Punkt, warum Liebe wichtig sein kann, weil wir uns dann sicher und geliebt und angenommen und gewertschätzt fühlen können. Also wir haben eine Quelle für Trost und auch eine Unterstützung in schwierigen Zeiten. Deshalb kann das auch sinnvoll sein, Liebe zu spüren oder auch zu wissen, wo man hingehen kann, wenn man ein bisschen Liebe braucht, weil die Zeiten gerade ein bisschen schwieriger sind. Es hilft uns ein bisschen Stress zu reduzieren, die Welt auch möglicherweise ein bisschen positiver zu sehen und es gibt natürlich noch die Liebe als biologischen Aspekt für die Fortpflanzung und insgesamt für die Familie. Also wie ihr merkt, das Thema Liebe ist sehr, sehr vielschichtig.
1: So und jetzt begrüßen wir bei uns Matthias Mester. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Hallöchen euch zwei und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Du hast direkt am Anfang gesagt, wir dürfen dich Matze nennen. Darauf, davon machen wir gerne Gebrauch.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Matze ist mein äh, Spitzname und äh, ja. Höre ich ja auch sehr oft. Also ich höre auch drauf. Also ich, ich werde euch dann antworten.
1: <lacht> Matthias Mester ist eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Parasports. Insgesamt erzielte der 1,42 Meter große Athlet sieben Weltmeister und vier Europameistertitel. Hinzu kommen 22 Titel als deutscher Meister und die Paralympics Silbermedaille im Kugelstoßen. Mit seinen kreativen Videos leistet er einen wichtigen und witzigen Beitrag zur Inklusion. Entertainment kann er. Matthias war Kandidat bei Let's Dance, trat im Turmspringen an und veröffentlichte 2021 sein Buch »Klein Anfang – Groß rauskommen«. Ab Ende 2023 geht Matthias Mester mit seinem Buch auf Lesereise. Geht hin, checkt seinen Insta-Kanal aus, folgt ihm. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Du hast dir ja heute ein total schönes Thema ausgesucht. Ein Thema, das uns natürlich auch ständig umtreibt, die Liebe. Würdest du denn sagen, dass du in deinem Leben viel Liebe hast?
0: Ähm, ja, würde ich schon so grundsätzlich unterschreiben. Ich ähm, habe eine tolle Familie, ich habe äh, tolle Freunde und ähm, natürlich muss man sagen, aufgrund meiner Kleinwüchsigkeit ähm, bin ich natürlich irgendwo so, ja, wie soll ich sagen, so der Exot oder anders. Und da, glaube ich, war die Liebe meiner Eltern noch mal vielleicht ein Ticken größer, behüteter. Ich weiß es nicht. Also sie hatten auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel mit mir zu tun und haben mich, ähm, ja, ähm, so aufgezogen, dass ich jetzt... Ähm, ja, glaube ich, ein sehr selbstbewusster junger Mann bin und ähm, deswegen glaube ich schon, dass ich sehr, sehr viel Liebe zumindest von meiner Familie und meinen Freunden erfahren habe,
3: ja. Das ist schön. Dir wurde also in deinem Zuhause damals Liebe so richtig schön vorgelebt.
0: Ja, definitiv. Also ähm, das Schöne war ja auch zum Beispiel bei mir, dass ich ja auch ähm, meine Grenzen selber testen durfte. Also ähm, die Liebe war jetzt nicht so, dass ich gar nichts machen durfte, sondern müssen wir jetzt hier beschützen, der darf gar nicht mehr rausgehen, sondern ich durfte meine Grenzen selber kennenlernen, selber testen, und ich glaube, das war auch genau richtig. Also ich glaube, die Liebe, die meine Eltern mir gegeben haben, war genau die richtige Dosierung, sag ich mal, so dass ich auch ja jetzt der bin, der ich jetzt bin.
3: Sind deine Eltern, wenn ich das fragen darf, denn selbst kleinwüchsig, wussten sie also, konnten sie sich reinfühlen, wussten sie, was vielleicht in dir vorgeht?
0: Ähm, nein, also tatsächlich ist es so, äh, meine beiden Eltern sind normalwüchsig und ähm, meine Geschwister sind, ähm, ich habe eine Schwester und einen Bruder, sind beide jünger, beide größer, äh, also mhm. auch nicht kleinwüchsig, ganz normal und ähm, von meinen Vaters Seite, von meiner Mutters Seite auch keiner da, der äh, ja kleinwüchsig ist, ähm, demnach, ja, war ich so, das Experiment… <lacht> Nein, Quatsch. Ich war so der, der die Wände durchbrechen musste alleine, mhm. aber was auch vollkommen okay äh, war und ähm, äh, ja, sie konnten sich nicht darauf einstellen, aber für meine Mutter zum Beispiel weiß ich, also erstmal muss ich sagen, ich habe meine Mutter noch nie gefragt, zum Beispiel, warum ich so klein bin. Ne? Also wenn ihr mich fragt, warum, ne, wie, wie ist das eigentlich passiert oder wie auch immer, kann ich euch nicht beantworten, weiß ich nicht. Ich habe meine Mutter bis heute nicht gefragt, weil ich einfach... Ähm, ja, ich fühle mich so wohl, wie ich bin und äh, ich liebe das Leben genau so, wie es jetzt gerade ist und ich würde niemals tauschen wollen. Und für meine Mutter war es auch nie äh, ein Thema, dass sie sagt, ey, ähm, ich denke jetzt hier über Abtreibung nach, sondern meine Mama hat gesagt, ähm, ne, das das, das packen wir, das ziehen wir durch, das kriegen wir hin und äh, so war es auch. Ähm, natürlich glaube ich, dass es für meine Eltern, besonders natürlich wahrscheinlich auch für meine Mutter, natürlich schwierig war, ähm, diese Diagnose, sage ich mal, zu hören. Also man konnte schon ähm, während der Schwangerschaft wusste man schon, dass ich kleinwüchsig werde. Okay. Und ich glaube, das ist natürlich mhm. so eine Nachricht, wo man ja vielleicht erstmal einen Moment braucht, könnte ich mir vorstellen. Oder zumindest vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, erstmal was Unbekanntes. Genau, erstmal was Unbekanntes, wie was, äh, wie läuft das ab? Und meine Mutter und mein Vater und meine Familie haben das super gemacht. Ähm, ich glaube, dass ich wirklich sehr, sehr viele Freiheiten hatte. Ähm, aber auch natürlich Grenzen aber trotzdem nicht zu behütet aufgewachsen bin, so dass mhm. ich äh, meine eigenen Grenzen testen durfte
3: was, glaube ich, total sinnvoll. Shoutout an deine Eltern, ich kenne sie nicht, aber liebe Grüße, wenn du sie nachher siehst. Ja, bestelle ich. Das ist ja total toll, wenn Eltern es schaffen, vor allem jemanden, der ein bisschen anders ist, vielleicht so als die Normgesellschaft, so ein Selbstbewusstsein mitgeben zu können. Und ich glaube, wenn ich mir das so vorstelle, könnten ganz viele in so ein, oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit Angst, dass diesem Kind irgendwas passiert, weißt du, weil irgendwas ist anders. Das ist ja mega geil.
0: Ja, also absolut. Und das kann ich auch eigentlich nur dazu kann ich appellieren und auch den ja, ich sag mal, den Zuhörer, Zuhörern und Zuhörerinnen äh, sagen, ähm, ne, falls irgendwo vielleicht mal eine Geburt ansteht mit einem, ich sag mal, besonderten Kind, ähm, mhm. dann, ja, sträubt euch von nichts und äh, wie gesagt, man kann alles schaffen, wenn man nur will. Und meine Eltern haben dran geglaubt und haben mir auch die Kraft gegeben und, äh, ja, wir sind ein eingespieltes Team und guck mal, jetzt äh, sitze ich hier und darf <lacht> bei euch im Podcast sein.
3: <lacht> und, über und, sprechen, ja. und über Liebe sprechen. über Liebe sprechen. Ja, weißt du denn noch mal, ich komme hier zu dem Liebesthema knallhart zurück, weißt Gerne. du denn noch, wann du das allererste Mal so richtig dolle verknallt warst? Weißt du noch in wen und weißt du noch, wie sich das angefühlt hat?
0: <lacht> ja, natürlich natürlich weiß ich das noch. Und äh, Bei mir war es noch mal vielleicht so ein bisschen was anderes Besonderes, sondern äh, zum Beispiel, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe dadurch aber auch erfahren, vielleicht so, dass ich auch anders bin oder vielleicht habe ich da so meine Behinderung auch nochmal anders zu spüren bekommen, weil es war ja sonst so, ich bin ja immer behütet aufgewachsen, ne, Freunde, ich hatte immer nur einen Beschützer und ich hatte nie das Gefühl, dass ich anders bin, weil man mir das nie gegeben hat. Ähm, mhm. Und bei der Liebe war es aber so, man ne, man reißt sich ja zusammen, schreibt den ersten Liebesbrief, gibt den ab, oder nee, ich habe den gar nicht selber abgegeben. Oh. <lacht> Ich habe den abgeben lassen natürlich und äh, ja, natürlich. genau ne? und dann kommt man, kriegt man dann halt den Brief irgendwann wieder in seinem äh, hier etui, ne? da wo die Stifte drin sind, da liegt ja. er dann wieder zurückgebracht und dann machst du den auf und dann steht da halt angekreuzt so ähm, ne so klassisch äh, wie früher ja nein vielleicht und dann ist da wirklich vielleicht angekreuzt und dann macht man sich natürlich schon Gedanken ähm, ja warum jetzt vielleicht, ne, und ähm, wenn man dann halt gesagt bekommt dann von der, von äh, von dem Mädel, ähm, ja, du bist super sympathisch, äh, ne, bist, bist lustig, aber aufgrund der Größe kann ich das nicht, das ist dann natürlich so, wo ich dann auch drüber nachdenken musste, so, okay, werde ich für immer alleine bleiben, ähm, werde ich überhaupt mhm. äh, eine Freundin oder eine Frau bekommen, weil ich ja mhm. In dem Sinne, ich kann es nicht ändern, sondern die Frau muss sich darauf einstellen. Ja. Und mhm. ähm, das war so ein Schritt, so der tatsächlich, ja, mich so an meine Behinderung halt zurückversetzt äh, hat, sage ich jetzt mal. Ähm, aber heute kann ich sagen, ich habe äh, alles, alles äh, super. Also ich hatte jetzt auch schon eine Beziehung oder Beziehung. Ich äh, äh, klar. Ich sag mal so, ich habe mein Leben gelebt. <lacht> Und freue mich auf allen das, was noch kommt. Bin äh, momentan glücklicher Single, aber ähm, ja, ich hatte durchaus auch schon Beziehungen und ähm, das war tatsächlich so in der Schulzeit meine erste große Liebe, wo ich dann auch den ersten Liebesbrief äh, ja gesch- geschrieben habe. Also, was mhm. heißt geschrieben? Das ist ja ganz klar, ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein. Also so viel. <lacht> Gedanken habe ich mir glaube ich jetzt nicht gemacht, aber zumindest den Mut hatte ich.
1: Und hast du denn vielleicht aufgrund dieser Erfahrung, sie hat einfach nur vielleicht angekreuzt und wenn du sagst, du hast dann gemerkt irgendwie doch, dass es vielleicht ähm, äh, schwieriger werden könnte, eine, eine Partnerin zu finden, hattest du das Gefühl, du musstest dann dich irgendwie mehr anstrengen oder irgendwie so, um, um gesehen zu werden, um also auch gespiegelt zu kriegen, wie, wie wertvoll du bist und wie, wie Menschen dich
0: lieben? Ja, schon. Also ich kann mich auch gut daran erinnern, dass es natürlich auch immer so war. Ähm, ich war, so wie jetzt auch, ich war immer ein positiv denkender, verrückter Vogel. Ich habe immer ähm, gerne Späßchen gemacht. Ich lache ja auch sehr gerne über mich selber und finde das ja auch wichtig, dass man so durchs Leben geht. Und ich glaube mhm. schon, dass ich damit auch vielleicht so, ja in Erinnerung geblieben bin oder immer der lustige, verrückte Vogel war. Ähm, aber vielleicht habe ich es natürlich auch auf der einen Art und Weise, zumindest in der Kindheit, vielleicht auch so ein bisschen kompensiert, indem man ne, sich natürlich lustig mhm. macht über jemanden. So, guck mal, der Kleine. Und man will eine Mädel imponieren. Und ne, dann mhm. kommt ein anderer, ein Konkurrent, sage ich mal, der dann ne, sagt, guck mal, der Kleine kommt da nicht dran, haha, oder wie auch immer und dass man dann selber vielleicht noch mal einen Witz darüber legt, um mm. nicht über mich zu lachen, sondern über äh, mit alle zu lachen so. Also ich das kann ich mir schon gut vorstellen, mm. dass das so ähm, war. Ja, aber ich ähm, würde trotzdem behaupten, dass ich immer noch ich geblieben bin da, ne? Und jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit Stelzen ankam. So jetzt bin ich 1,80. Wo soll man <lacht> hin? Das jetzt zum Beispiel nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass man im Unterbewusstsein dann schon irgendwie so auf sich aufmerksam machen möchte oder irgendwie zumindest einen anderen Takt am Tag legt, ne? dass man dann irgendwie sagt, so, okay, so komme ich hier nicht weiter. Äh, aber trotzdem bin ich ja noch irgendwo da und mhm. möchte vielleicht auch mal eine Freundin haben. <lacht>
1: Ich Ja, ich habe gerade schon erzählt, ich war auch 19, als ich das erste Mal jemanden geküsst habe und ich, also das ist ja für alle eine schwierige Zeit einfach, die die Pubertät und die Jugend und das erste Mal verknallt sein mhm. und die erste Abfuhr und ne so, ähm, das sind ja irgendwie ganz große Gefühle und erstmal alles zu verorten und zu gucken, wer, wer bin ich, wo will ich hin, was möchte ich, mhm. so, das ist ja für alle irgendwie schwierig. Ja. Oder für die meisten.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, das ist, genau, ich glaube aber trotzdem, dass es auch genauso schwierig ist für jemanden, der sehr schüchtern ist. Also ich zum Beispiel bin ja trotzdem mm-hmm. offen und gehe auf Menschen zu. Aber ich glaube, mm-hmm. das ist ja auch so eine Art Handicap, ne? Wenn man dann so Voll. schüchtern ist. Absolut. Oder ich bin kleinwüchsig ich bin offen. Ist ja, ja, jeder hat da irgendwie so sein, sein, ich sag mal, Päckchen zu tragen, ne? Aber im Endeffekt, so, ich habe den Satz so, wer mich nicht will, hat mich nicht verdient, Punkt. ne? Und dann ist das gut. Also, ja. Ähm, ja. So ist
3: das. Fällt es dir denn jetzt so über die Jahre betrachtet, ähm, leicht, so liebevolle Beziehungen mit Menschen einzugehen, sage ich jetzt mal egal, ob mit ähm, Freunden, Bekannten oder Partnerinnen?
0: Äh, ja, also im Laufe, der, <kühnt> im Laufe der Jahre entwickelt man sich ja auch und ich habe damit äh, gelernt umzugehen auch mit meiner ähm, Kleinwüchsigkeit ähm, und ja, jetzt ist es tatsächlich so. Meine, meine Ex-Freundin zum Beispiel war 1,82 Meter groß. Das sah dann so aus, wenn man durch die Stadt gegangen ist, wie Mutter und Kind. ne? Aber <lacht> aber das ist dann nun mal so. ne? Also ich kann das nicht ändern. Die Frau muss sich darauf einstellen. Und ähm, letztendlich sollten ja auch nicht diese Oberflächlichkeiten entscheidend sein, ne, sondern das, äh, was im Herzen man trägt. Oder der Charakter sollte ja da ja. schon irgendwie äh, an erster Stelle stehen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es bei mir... So ist das, also jetzt Thema Frauen, es gibt Frauen, die sagen, kann ich nicht, möchte ich nicht, der Mann muss größer sein, der muss ein Beschützer sein, Mhm. ähm, dieses Klischeehafte so. Aber tatsächlich der größte Teil der Frauen ist mittlerweile so, die sagen, hm, ähm, ja, habe ich noch keine Erfahrung mit, weiß ich nicht. Aber wenn man sich dann kennenlernt, dann sagt man irgendwann, ey, ganz ehrlich, das vergisst man. Also äh, ich hätte das nie gedacht, dass ich damit klarkomme. Aber Mhm. ich komme damit klar. Und ähm, aber im ersten Moment ist es nun mal so äh, was anderes. Und es ist ja genauso wie, ich werde ja auch grundsätzlich immer unterschätzt, egal was ich mache, egal wo ich hingehe. Mhm. Es kommt Mhm. ja immer so typisch so, ach der Kleine, ja, ja, komm, lass ihn mal laufen, der kann halt eh nicht, ne? Oder äh, und so ist es wahrscheinlich auch so, ja, weil man einfach dieses Bild vor Augen hat. Oder dieses, was man vorgelebt bekommen hat, der Mann ja. muss größer sein, Beschützer und, und, und. Aber wer sagt denn, dass ich die Frau auch nicht beschützen kann? Ne? Also ja, ich, eben. Ähm, von daher Du kommst ja. da mit
1: dem Diskus an <lacht> ja, und dann genau. wird Bam. abgeworfen. Ja, oder? hier, guck mal,
0: Bankrücken, 170 Kilo, ne? das muss man ja auch. Nein, ich will jetzt gar nicht so Aber ich meine nur, wenn man jetzt nur rein so bildlich betrachtet, immer so sieht, ähm, ja, der Mann muss so stark sein und was weiß ich. Aber es gibt ja auch ähm, ja. große die Ja, egal. Kommt ja eigentlich da gar nicht drauf an, stärker (lacht) oder schwächer ist. Siehst du, ich bin Mann, ne? Ich will mich jetzt hier beweisen.
3: Ich bin's. Nein.
0: Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Total. Ob man jetzt klein, groß ist, ist ja
3: egal. Weißt du, und heute, sind wir ganz ehrlich, kommt jetzt auch nicht mehr der Säbelzahntiger, der die Frau wegschnappt, vor den du dich schmeißen musst. Genau. Wo auch jemand mit 190 ganz ehrlich vom Säbelzahntiger gefressen wird. Absolut. Ähm, wir haben ja heute, wenn wir überhaupt an dieses Beschützenthema denken, gibt es ja heute ganz andere Gefahren. Und ich sag mal, da ist es jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig, wie groß der Partner ist. Da geht's um ganz andere Themen. Ähm, wie, wie ist es denn bei dir, wenn du selbst verliebt bist. Kannst du relativ schnell und unkompliziert, ich liebe dich sagen, wenn du das wirklich fühlst oder ist es sowas, was du zurückhältst? Oft, wenn wir jetzt in die Klischeekiste greifen, mhm. ja kennen wir das ja öfters von so heterosexuellen Männern, die vielleicht oft ein bisschen länger brauchen. Wie ist denn das bei dir?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, dass ich da sehr, ich will jetzt nicht sagen zu schnell bin. Ich habe, glaube ich, schon eine gute Dosierung. Also klar, wenn man sich am ersten Tag sieht nach einem Date, boah, ich liebe dich. So wie ich jetzt... <lacht> So bin ich jetzt natürlich auch nicht, ähm, aber boah wenn es passt oder der Zeitpunkt irgendwie da ist, dann bin ich schon so, der dann sagt auch so, ne Schatz oder ich liebe dich oder was weiß ich, also doch, da bin ich schon, also ich bin glaube ich schon ein Gefühlsmensch, der auch, ähm, ja ähm, ja, schon sehr... Ja, gefühlvoll ist, glaube ich schon. Es fällt mir tatsächlich schwer, darüber zu reden. Aber wenn ich jetzt so nach dem Nein darüber nachdenke, bin ich schon so, dass ich eher sage, dann auch, ich liebe dich. Also ähm, schon. Ich habe da jetzt keinen kein Stress mit, sagen wir mal so. Oder dass ich auch aufmerksam bin oder, oder, oder. Also das schon, ja. Wenn ich eine Freundin habe oder eine Frau, dann richtig.
1: <lacht> dann darf die auch wissen, dass du sie Genau, absolut. <lacht> wie, wie fühlt sich denn Liebe für dich an, wenn du mal versuchst, das, das Gefühl zu beschreiben?
0: Boah, das ist eine gute Frage, also natürlich kennt ja irgendwie vielleicht jeder so Schmetterlinge im Bauch, so man, man, äh, ja, ist so euphorisch, man, ähm, weiß ich nicht, freut sich, äh, die Frau wiederzusehen oder dass man sich überhaupt sieht, dass man Kontakt hat, schon alleine glaube ich ja auch, wenn man, ähm, eine WhatsApp bekommt und sieht auf seinem, äh, äh, Handy, oh, da hat sie <lacht> wieder geschrieben und das ist ja alles so ein bisschen so kribbeln, ja, so halt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie ich es genau in Gefühle um, äh, beschreiben soll, aber ähm, ja, ich glaube so. Irgendwie. Ja,
3: es ist ja auch so ein mega krasses, <lacht> es ist ja auch einfach so ein Einst, finde ich, der krassesten Gefühle, ne? ja. wo man dann so. Das hat ganz viel mit Freude bei mir zum Beispiel auch zu tun. Genau,
0: oder so, ja, genau. Freude ja, auf jeden Fall. Ich,
3: ja, ich habe aber
1: auch, ich glaube, ich bin da eher so, ich bin dann so Thema Achselschweiß <lacht> und nicht essen können und so, also so.
0: <lacht> ja, oder, oder ne, wie, wie du es auch gerade sagtest mit der mit der Freude so. Es ist dann ja irgendwie so, wenn es ein schlechter Tag war oder irgendwie du hast was Blödes erlebt und ich glaube, wenn man dann einfach die Person wieder trifft, dann ist das irgendwie alles so fast vergessen. Ne, und man ist einfach irgendwie ja. so in Zweisamkeit, man freut sich einfach auf das Gemeinsame und so. Ja, genau. So.
3: Und jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt wieder partnerschaftlich denken, hat man ja am Anfang ne so eine rosa-rote Brille, ist total verliebt, alles ist irgendwie geil, alles macht irgendwie <lacht> Spaß, man ist die ganze Zeit am Gackern und so. Und bei den meisten Menschen entwickelt sich ja daraus dann eine Liebe, ne? so was ja. Beständiges, was vielleicht ein bisschen ruhiger ist, nicht mehr ganz so aufregend, ähm, trotzdem total schön, hoffentlich. Ähm, was machst du denn, wenn so diese erste Verliebtheit weg ist und so dieser... Ja, diese er- die, eine gewisse Ernsthaftigkeit der Liebe auch aufkommt. Wie gehst du damit um und wie fühlt sich das dann für dich an und wie lebst du das so aus?
0: Ja, also ich kann äh, das jetzt nur so rückblickend auf meine äh, letzte Beziehung äh, natürlich so sagen. Also ich bin dann schon so, dass ich immer noch. Ähm, ja, was heißt verliebt? Also mich trotzdem immer noch freue, Blumenstrauß mitbringe. Also ich bin schon sehr aufmerksam und sehr, äh, dass ich der Frau auch zeige, dass ich sie immer noch äh, gern habe. Ähm, sag auch trotzdem immer noch, ich ich, ich, äh, äh, ich liebe dich. Aber was ich vielleicht nicht mehr machen würde ist, und das war tatsächlich in meiner letzten Beziehung, dass ich so, ähm, ja, wie kann ich es beschreiben? mein Leben so nach ihr gerichtet habe oder mein Leben in ihre Hände gelegt habe. Ich weiß nicht, wie ich es wie äh, mhm. genau ausdrücken soll, ähm, weil ich einfach ähm, so für sie das Beste wollte und ne, immer für sie da war. Ich war jetzt nicht so der, nicht Stalker wollte ich nicht sagen, aber so in der Richtung irgendwie eifersüchtig oder sie darf nicht allein, äh, ich muss jeden mhm. Tag bei ihr sein. So jetzt nicht. Aber ich habe zum Beispiel ja auch ähm, ähm, leider, oder was heißt leider, ich bin ja auch weggezogen, 500 Kilometer, habe meine Freunde alle verlassen, ähm, hatte dann auch gar keinen Kontakt mehr und äh, ähm, habe auch nur noch ihre Interessen so ein bisschen dann mitverfolgt, habe ein bisschen Einschränkungen gemacht und sowas. Das würde ich tatsächlich nicht mehr machen. Also ich würde ähm, schon so mit einem gesunden Abstand sagen, dass beide so ihr Aufgaben oder ihr mhm. äh, Privates haben sollten, weil sonst funktioniert es mhm. nicht. Also das habe ich bei mir gesehen. Das war, ähm, ja, total blöd, weil irgendwann, weiß ich nicht, tanzt man sich dann auf der Nase rum und sieht, okay, das geht ja nicht so weiter, also das, das hat jetzt hier keinen Sinn mehr. Ich glaube schon, dass so jeder noch sein eigenes, privates Zeug machen sollte und das ähm, wird ja dann auf Dauer ja auch so passieren, ne wenn man dann nicht mehr dieses Verliebtheit hat, jeden Tag aufeinander rumhängen, ähm, ne alles teilen und meld dich und hier und da, sondern dann ist ja auch mal ein bisschen lockerer und ähm, ja, so, so wäre ich. Also, dass ich dann irgendwann, ich will jetzt nicht sagen loslasse, aber ja, man wird halt entspannter, ne, so ja. irgendwie.
3: Wieder so einen gewissen Freiraum auch geben. Genau, wird.
0: ja, genau, genau. Mhm. Und das äh, würde ich tatsächlich, ähm, ja, nicht jeden empfehlen, aber jeder ist ja da anders, aber ich würde es wieder so, oder ich würde es so tun, dass ich das nicht mehr machen würde, dass ich, ähm, ja, mein Leben so nach ihr lebe, sondern ähm, man findet Kompromisse, man hat man kommt aufeinander zu das finde ich auch wichtig und das ist ja auch so in dem Sinne eine Beziehung, aber trotzdem hat jeder noch irgendwo sein ähm, seine Freunde, sein Umfeld, seine Sachen, mhm. ich würde da äh, nicht mehr so viele Abstriche machen, so sage ich jetzt mal, mhm. ja.
1: Ich finde es irgendwie auch total wichtig, ähm, natürlich entwickelt man dann irgendwann einen gemeinsamen Freundeskreis mhm. und ne, so wenn man nicht vielleicht eh schon aus demselben Freundeskreis kommt, ja. ne? Ähm, aber ich finde es auch super wichtig, so unterschiedliche Dinge zu machen, andere Leute zu sehen, einfach um sich auch austauschen zu können, um, um um neue Eindrücke zu sammeln, um was zu erleben und dann wieder zusammenzukommen und zu sagen, hey, was hast du erlebt gestern <lacht> zwischen 19 ja. und 23 Uhr? Keine Ahnung, aber wisst ihr, was ich ja, meine? Voll. Also so, wenn man es, es mag für manche Paare funktionieren, dass sie so 24-7 alles miteinander machen und immer nur von sich in der Wirform form sprechen. Ja. Aber ähm, ich finde gerade das total schön, also ich, ich ähm, ja, auch mal alleine irgendwie so ein Wochenendtrip oder was auch immer, einfach um genau. um nicht immer nur zusammen zu sein, um auch sich selber alleine zu spüren und und yes. ja, genau. sich, ja man selbst auch zu bleiben.
0: Ja, genau, das meine ich auch. Also genau das ist es, ja. Und das würde ich jetzt genau so machen, wie du es auch beschrieben hast mhm. oder wie ich auch sagen wollte.
3: Genau so, wir nehmen das, wie Jule das gesagt hat. Wow.
0: Genau, wir machen Haken dran, zack.
3: Check.
1: Was was ist dir denn, abgesehen davon, wie Jule gesagt hat, noch wichtig ähm, äh, in der Partnerschaft generell?
0: Boah, generell ist mir sehr wichtig, ähm, dass man miteinander lachen kann, also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man humorvoll miteinander irgendwie auch umgeht oder irgendwie so eine Basis hat. Ähm, ja, dass man ehrlich ist, Miteinander, zueinander. Ähm, Ja, ich glaube, natürlich klar treu, aber tatsächlich (lacht) ist Ehrlichkeit für mich schon sehr, sehr wichtig und auch das Thema Humor. Also das sind so zwei Felder, die für mich sehr wichtig sind. Also das war in der Vergangenheit leider nicht so. Da wurde ich leider auch kann ich ja sagen, betrogen und äh, das war natürlich Stich ins Herz, klar, braucht man nicht drüber reden, war ja für jeden so, aber da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich das vielleicht schon eher erfahren hätte und dann, ja, wäre meine Zeit, vielleicht hätte ich sie noch anders nutzen können. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen heftig, aber ja.
3: Nee, ist total, wir hatten das tatsächlich mhm. auch aufgeschrieben und uns gefragt, mhm. weil, ähm, in der Generation, die jetzt ein bisschen noch jünger ist als wir alle, ich sage es jetzt einfach mal so, die mhm. ähm, da, da erlebe ich das oft, dass so Fremdgehen gar nicht mehr so ein Riesenthema ist. Entweder es gibt eine offene Beziehung, dann ist es ja eh kein Fremdgehen, ne? dann ist es ähm, vorher abgesprochen. Ja. Aber auch das ähm, kriege ich öfters mit, so unter den Anfang-20-Jährigen. Ja, jemand ist fremdgegangen, ne? dann erklärt man warum, wieso, weshalb, dann wird verziehen und ähm, dann geht das so weiter. Das ist, ich finde das voll in Ordnung, wenn das für Leute funktioniert, ich persönlich stelle es mir ein bisschen schwierig vor, für, für mich ja. selbst. Ähm, bist du so jemand, der auch größere Fauxpas, das ist nicht mehr nur ein Fauxpas, ne? das ist schon ja. eine Stufe weiter, der so, also sagen wir mal, ein Fehler, ich würde sagen, das ist vielleicht schon auch ein Vertrauensbruch, Vertrauensbruch ja. ja, der sowas verzeihen kann und eine Liebe aufrecht äh, erhalten könnte?
0: Also tatsächlich war es so, dass es ja auch ähm, mehrmals vorgekommen ist, aber jetzt nicht, sage ich jetzt mal, zumindest weiß ich es nicht körperlich, sondern halt ähm, habe ich da so rausbekommen, so ähm, ne so nackige Bilder geschickt oder dies und das, ne so gewisse Dinge hin und her geschickt. Das habe ich irgendwann dann rausbekommen, aber alles durch 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 Zufall. Hm. Und hm. dann hat sie sich auch erklärt und ich bin dann halt einfach so ein Mensch, der dann sagt, okay, ähm, Vielleicht ändert sich der Mensch ja und ähm, ich liebe ihn ja trotzdem Mhm. oder ich liebe ihn ja, ähm, warum nicht? Also ich habe damals ihr mehrere Chancen gegeben, weil ich einfach, wie gesagt, sehr positiv denkender Mensch bin und daran geglaubt habe. Aber jetzt sitze ich hier und sage, man kann den Menschen nicht verändern oder Mhm. ähm, irgendwie, wenn da einmal so ein Knacks drin ist, ist es, glaube ich, sehr schwierig, da wieder herauszukommen Mhm. oder... ähm, normal weiterzumachen. Es mag Menschen geben, so wie du ja auch gesagt hast, die das so geklärt haben für sich, aber ähm, ich würde es nicht nochmal so machen. Also bei mir gehen jetzt die Alarmglocken an, wenn ich irgendwie merke, okay, das kann ich nicht nachvollziehen oder irgendwie im Vorfeld glaube ich auch schon, dass mir diese Dinge nicht mehr passieren, die mir passiert sind. Also dass ich da jetzt mittlerweile das so sehe, Dass die Phase, die nicht so gut war für mich und die Beziehung, dass das jetzt eine Erfahrung für mich war, Mhm.
3: ähm,
0: für meinen weiteren Weg. Dass ich jetzt einfach Mhm. weiß, okay, da mache ich einen Haken hinter, jetzt weiß ich, was ich will und was ich nicht
3: mehr will. Ja, da Mhm. würde mein Vater jetzt sagen, Leben ist Lernen und wir lernen auch viel aus Fehlern und aus Dingen, die uns wehgetan haben.
1: Ja, Ja, dein Vater sagt auch gerne, äh, Leben ist Leiden. Leben ist Leiden, ja.
3: Auch das gehört zum Leben, ja. Ja, Liebe, Liebe und Schmerz liegen schon auch öfters mal näher aneinander, als man denkt. Vor allem, wenn einem dann nochmal mal das Herz gebrochen wird. Ich sag's, wie es ist, Leute.
0: Absolut.
1: Ja, aber das kennen ja ganz viele, dass es dann einfach äh, potenziell schwierig wird, sich nochmal zu öffnen, wenn man so einen Vertrauensbruch schon mal ähm, äh, erlitten hat. Ja. Ne, das ist dann dieses, dieses, weil man macht sich ja einfach, mit der Liebe macht man sich ja verletzlich. Wenn yep. jemand dieses Gefühl zulässt, mhm. öffnet man sein, sein Herz, so kitschig das auch klingen mag, so ist es ja. ja. Ähm, und wenn das dann jemand, ja, nicht mit Respekt behandelt, den man sich wünscht, so, dann ist es natürlich ja. Ja, ver- mitunter
0: traumatisch. Ja, absolut. Also, ich bin auch ehrlich, das ist jetzt vier Jahre her. Und ich würde jetzt so irgendwann sagen, oder was heißt irgendwann? Ich würde jetzt so sagen, zu so einem Zeitraum jetzt, ähm, wenn die Richtige kommt, könnte ich mich jetzt wieder drauf einlassen. Also ich mhm. habe auch sehr lange gebraucht, ähm, ne, weil man sich ja auch öffnet, weil man irgendwie, ähm, ja, gefühlstechnisch da so dran hängt, ähm, und dann so ein Stich ins Herz zu bekommen, wo man mit gar nicht rechnet, weil man ja wirklich alles mhm. für diesen Menschen macht, tut, aufgibt, ähm, teilt ähm, und dann auf einmal so enttäuscht wird. Das war auch echt, ähm, ja, Eine eine harte Phase, aber ich glaube, das kennt ja wirklich jeder, dieses Gefühl, also ich hoffe natürlich äh, nicht alle, aber ich glaube viele (lacht) kennen es, so die erste Trennung oder vielleicht Enttäuschung, Fremdgehen, wie auch immer, dass das Mhm. nicht schön ist und ich habe wirklich, muss ich sagen, echt ein paar Jahre jetzt gebraucht, also definitiv.
3: Was sind denn so deine besten Tipps äh, bei gebrochenem Herzen? Was hat dir denn so richtig gut geholfen? Ich glaube, die ZuhörerInnen da draußen, ich glaube, die brauchen Tipps.
0: <lacht> ja, boah, das kommt immer drauf an. Ne? Es kommt ja zum Beispiel Freunde, die einen wieder auffangen, aber das ist ja dann in dem Moment, will man das ja auch nicht irgendwie hören. Ne? Die geben einen Tipp so, vergesst die andere Mütter, haben auch schöne Töchter oder äh, ne? oder irgendwie, äh, äh, komm, wir gehen feiern und hier und da. Aber das ist schwierig, das irgendwie so umzuswitchen und zu sagen, äh, ja, ist recht, okay. Und dann zack. Oder selbst, wenn es dann irgendwann nach ein paar Wochen passiert und du hast dann ähm, ein Techtelmechtel, sage ich mal oder eine äh, ne schöne Nacht so sage ich es einfach mal ähm, fühlt man sich danach auch nicht besser sondern eher so oh Gott äh, zum Beispiel bei mir war es mal so dass ich dann gedacht habe so oh nein äh, das fühlt sich an als wenn ich jetzt als wenn ich sie jetzt betrogen yeah. hätte obwohl ich gar nicht mehr mit ihr zusammen war ne so das ist echt schwierig aber ich glaube mhm. einfach und das ist auch so ein Sprichwort Zeit heilt alle Wunden und das ist so ich glaube man kann sich im Endeffekt nur ablenken gedanklich ähm, Oder es gibt wahrscheinlich auch Menschen, aber da gehöre ich nicht zu, die nicht alleine sein können und die relativ schnell wieder zack, bumm, wen haben. Und das sei denen auch gegönnt und Mhm. das ist ja auch schön. Aber für Menschen, die dann erstmal verletzt sind, äh, so wie bei mir, boah, das war schon schwierig. Also ich habe mich einfach abgelenkt. Viel Musik gehört, Mhm. ähm, viel Sport gemacht, äh, viel mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Ähm, Wenn ich geweint habe, habe ich auch mal geweint. Das war mir egal, weil ne, einfach das ist, glaube ich, wichtig, dass man alles rauslässt, so emotional, dann fühlt man sich viel, viel besser, so, und ich bin auch so einer, muss ich sagen, ich mache dann oder ich habe dann da direkt einen Cut gemacht, also als dann Schluss war endgültig, konnte mhm. ich trotzdem nicht verstehen und irgendwie war sie für mich immer noch und hier und da mhm. aber ich habe gesagt, okay dann Komplett. Ich habe sie ähm, blockiert bei ähm, WhatsApp, bei äh, Instagram, überall, weil ich einfach nicht hm. mehr mit ihr irgendwie in Verbindung sein wollte, weil irgendwann wird ja so sein, sie hat einen neuen Freund, zack, dann hänge ich da gedanklich wieder drin oder ähm, sie, ne, weiß ich nicht, ist da und dann denkt man wieder, aha, da war sie, okay, da wolltest sie mit mir nicht hin, jetzt ist sie da, ja klar, warum ist sie wohl da, hm. also ne, dass man sich dann ja, so... Ja. Da kann man sich ja gar nicht vor, vor schützen, so, weil man ja gedanklich da irgendwie noch so drin hängt. Deswegen habe ich da so einen Cut gemacht und das hat mir sehr geholfen. Also, dass ich einfach nicht wusste, was sie macht, wie, wie es ihr geht. Natürlich wünsche ich ihr, und das meine ich auch ehrlich, ich wünsche ihr nichts Schlechtes und ich hoffe, sie ist mittlerweile auch wieder glücklich, wie auch immer. Ähm, ich habe das für mich wirklich, dass ich hier sitze, abgehakt und wenn ich sie sehe, sage ich Hallo und Tschüss, aber mehr möchte ich mit dieser Person auch nicht mehr zu tun haben. Aber ähm, ich wünsche keinem Menschen was Schlechtes und ja, ich glaube einfach, Ablenkung ähm, und irgendwie so einen Cut für sich ziehen, das ist so das Wichtigste. Und dann, wie gesagt, die Zeit heilt alle Wunden.
3: Ja, also du hast dich quasi abgelenkt, aber nicht verdrängt, ne? Weil du gerade sagst, du hast auch mal geweint und so. Und ich glaube, so, das ist auch total genau. wichtig. Genau, ja. das ist total wichtig, dass ähm, Gefühle auch gefühlt werden, nämlich auch so ein gebrochenes Herz, dass man diesen Schmerz auch mal fühlt und zulässt. Total. Weil hier in Berlin der absolute Klassiker, ja, äh, gebrochenes Herz. Ich gebe kein drei Tage wach, bisschen <lacht> Kokain hier, bisschen da. Also es ist, <lacht> machen viele Menschen, machen natürlich nicht alle, mhm. aber das machen viele Menschen. Und dann kommst du nie in dieses Gefühl, weil du, Dann genau. wirst verdrängst du es immer und es kommt nicht an dein Herz ran. Aber dein Herz muss halt auch mal kurz leiden und weinen, damit es irgendwann ja. dann mal wieder das Schöne sehen kann.
0: Das stimmt. Und genau, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Man muss es rauslassen, ne? weil es wird einen immer wieder einholen, dieses Gefühl, wenn man es nur verdrängt. Man muss sich damit beschäftigen, befassen. Und als Tipp noch von mir, also zumindest hat es mir wirklich <lacht> sehr gut getan, ähm, ist, wenn man mh, eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder keinen Kontakt mehr zu dieser Person hat, aber es irgendwie nicht versteht, warum und noch so viel sagen möchte oder irgendwie ähm, ja, ja eigentlich sich mitteilen möchte, schreibt einen Brief und dann mhm. verbrennt ihn, schmeißt ihn im Müll, bewahrt ihn auf, wie mhm. auch immer. Das habe ich gemacht. Ich habe einen richtig langen Brief geschrieben, weil ich viele nicht, vieles nicht verstanden habe, warum sie so so ein Mensch dann war oder so gehandelt hat und ähm, warum man fremd geht, wenn man doch irgendwie zumindest vorspielt, dass man glücklich ist und dass man alles hat. Ähm, und das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich meine Fragen einfach an sie geschickt und habe so einen Brief geschrieben, den ich dann wirklich, hab habe dann Feuerchen gemacht und habe das dann da reingeschmissen aber es tat, es tat so gut, diesen Brief zu schreiben. Ich habe dann auch geweint. Ich habe, ähm, boah, richtige Gefühle so sind ausgebrochen. Und ich ich fand, das tat mir richtig, richtig gut, einfach so ja dann zu tun, als wenn du das, was noch unklar ist und was unbedingt noch raus muss, dann auch rauszulassen.
1: Ja, guter Hinweis. Ja. Wenn du sagst, du bist ganz gut damit, Gefühle rauszulassen, war das schon immer so? oder hast du das, du hast ja auch öffentlich gemacht, dass du eine eine Therapie Mhm. mal gemacht hast. Hast du das da erst gelernt oder war das was, was du, was du schon früher konntest,
0: quasi? Ähm, boah, ich glaube tatsächlich, dass ich, ich bin schon ein Mensch, das mir wenig so unangenehm ist. Also, ne, weil ich einfach so ein verrückter Spaßvogel bin, ist mir da auch wenig peinlich, aber natürlich, klar, im Kindesalter will man nicht vor anderen Menschen weinen oder sowas und es ist auch definitiv klar, dass als ich dann mich in Therapie begeben habe, dass mich das natürlich noch mal so viel, viel gestärkter hat auch, weil es ist einfach so, wie ich ja vorhin meinte, wenn man mit Freunden, Familie spricht, die wollen natürlich das Beste und das ehrt auch, und das ist auch toll und aber es ist ja so wie, ne, andere Mütter haben auch hübsche Tochter, sagt der eine Freund und dann denkst du so, ja super, aber dafür kann ich mir gerade nichts kaufen, wie gehe ich damit um, ne, und und wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, der dafür ausgebildet ist, der davon Ahnung hat, man hat einfach Hilfe. Ja. Das ist natürlich schon was ganz, ganz anderes und ähm, das hat mir definitiv äh, geholfen. Aber trotzdem ist es ein Kampf mit sich selbst, erstmal zu sagen, okay, ich gehe dahin, ich nehme die Hilfe an und sich dann darauf einzulassen. Weil eins ist sicher, es wird erstmal nicht besser, sondern eher ein bisschen schlechter, weil man natürlich mhm. das ganze Thema wieder von vorne aufgräbt und ähm, dann natürlich analysiert. Aber ich kann euch sagen, das war der beste Schritt meines Lebens.
3: Leute, das lohnt sich hinten raus <lacht> mit der Therapie.
0: Absolut. Ja, doch. Also ne, ja. Es gibt ja viele, die dann das verpönen oder sagen, ja, komm. Äh, ne, was soll's, oder dann was bist können andere schwach. Leute genau, da ja, bist du, schwach, bist du was schwach. schwach, was können andere Leute denken, aber man wundert sich, wie viele Menschen ähm, ja, vielleicht eine leichte so Depression haben, oder zumindest eine Phase haben wo man vielleicht so eine Unterstützung braucht es gibt, ich glaube, ich will nicht hm. lügen jeder dritte Mensch oder so in Deutschland oder ich weiß es nicht, also das ist Wahnsinn und ähm, das ist nichts, worüber man irgendwie sich schämen sollte, sondern eher andersrum. Man ist stark, wenn man sich dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, sich helfen zu lassen, sich zu spüren, auf sich zu achten. Ich
1: glaube, mir ging das damals vor der vor der Therapie so, dass ich gedacht habe, oh, ich glaube, ich bin noch nicht broken genug. Bestimmt gibt es Leute, denen gibt es viel schlechter, die sind da, da ne, mhm. halb suizidal mhm. schon ähm, und habe ich das überhaupt... Also Darf ich überhaupt da mich irgendwie melden? Und das höre ich total häufig auch von anderen, die so sagen, ach, eigentlich würde ich gerne, aber ähm und das finde ich irgendwie auch immer ganz wichtig, wenn sich jemand äh, von dir trennt oder wenn es ist ja egal, was in deinem Leben passiert, egal wie du es einordnest, ja, hm. wenn dir einmal zack so irgendwie so der Boden unter den Füßen weg, ja, äh, zum Beispiel wie bei dir oder es ist irgendwas, was sich langsam aufbaut und latent immer mitschwebt oder so, es ist ja Wurst, aber wenn du das Gefühl hast, ich möchte mit jemandem darüber reden, weil ich einen gewissen Leidensdruck habe, dann ist das echt immer so ein unfassbar guter Weg. Ja. Und ich habe das Gefühl, auch die, die schon, die schon, die schon richtig drüber sind, haben noch das Gefühl, es ist
0: eigentlich nicht schlimm genug. <lacht> ja, ja, das stimmt. Wobei, das, das stimmt, das, ich hatte auch mal so eine Erfahrung, da hatten wir auch mal so eine Gesprächstherapie, ne, eine Gruppentherapie, so Gespräche sind ja sowieso, aber eine Gruppentherapie. Und dann sieht man, wenn man da sitzt, so, wow, äh, Eigentlich sieht man dann so ähm, andere Menschen, wo es noch schlimmer ist und wo du dann Mhm. denkst, okay, gut, dass ich jetzt losgegangen bin, Mhm. sonst ähm, wäre es mir vielleicht auch so ergangen, wie es den Menschen gerade geht. Also das war auch eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, so wow, es war kurz vor zwölf und ich habe den Bogen noch gekriegt, ähm, ja, das ist schon… Das ja, ist schon heftig.
3: Lieber einmal zu früh mit seiner Seele arbeiten und die heilen und reparieren und sich dieser Seele annehmen, als ein ja. bisschen hinten raus zu spät. Leute, ich möchte aber noch kurz auf diesem Dating-Thema hängen bleiben Darf ich da Sehr gerne. Ich, ich würde da den Bogen dann noch nochmal zurückspannen. Ja, ähm, mich interessiert, ob du schon mal eine Dating-App genutzt hast oder nutzt und wie da so deine Erfahrungen sind.
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ich habe schon äh, Tinder benutzt. Äh, oh, jetzt mache ich hier Werbung. ne? Meldet euch an, Nein, Scherz. <lacht> äh, ja, genau. Nee, also ich habe schon äh, Dating-Apps äh, benutzt, aber so, glaube ich, die, die alle benutzen, so wie Tinder oder was gibt's, es? sowas halt. ne? Das äh, tatsächlich, äh, ja, habe ich äh, benutzt. Und, und, und kommst
3: du mit Menschen in Kontakt, die du da auch triffst? Das finde ich ja so rasend spannend, weil wir hier gerade so viele Leute haben, die darüber dann zwar mit Menschen schreiben, aber ungefähr nie jemanden treffen.
0: Doch, also ich äh, treffe mich, ich bin tatsächlich eher so der Typ, dass man sich vielleicht schneller trifft, als ähm, so elendig schreibt, weil ja. ich finde, <lacht> ne, über vielleicht telefonieren oder über sich selber, also sich ne persönlich zu treffen, ähm, ist einfach nochmal was ganz anderes und nochmal intensiver. Und dann weißt du ja auch so, kannst ja auch selber einschätzen, hm, ne? könnte das klappen, nicht, und ach, die ist ja sehr sympathisch, oder äh, als wenn man immer nur oberflächlich die Bilder links und rechts ja, ja. swiped, ne, und ein bisschen hin und her schreibt, das kann ja jeder, ne, und deswegen kann ich es nur empfehlen, sich relativ schnell irgendwie so, ähm, ja, zu treffen, und ich bin da genauso nervös wie jeder andere auch, aber ich bin da auch sehr offen und locker, was das betrifft, ne, also ich bin da, ähm, ja, entweder wird was was raus, oder man hat einfach einen schönen Nachmittag, oder Abend, wie auch immer, <lacht>
3: Okay, es kann sich ja mhm. es kann sich ja vieles ergeben aus dem. Genau.
0: Ja, das stimmt.
3: Cool. Ja,
0: also ich muss jetzt auch weiter äh, Tindern. So, ja, tschüss.
3: <lacht> so, yes, yes, Matze, yes. Matze muss <lacht> gehen, Matze muss gehen, äh, der muss swipen. Sorry, Leute. Genau, ja, ähm.
0: sorry, tut mir leid.
1: <lacht> also, du hast ja schon gesagt, du hast ja schon gesagt, äh, äh, deine deine Ex-Freundin war irgendwie 1,82, ich habe es mir gemerkt, weil ich bin auch 1,82. Mhm. Ähm, und ich glaube, du hast auch ganz öffentlich mal gesagt, dass, dass du dass du das Anziehen findest, wenn, wenn Frauen groß sind. Ja. Ähm, darf ich mal nachfragen, ja, wie das läuft? Dann so gerade beim Dating gibt's da dann wirst du manchmal mit Vorurteilen konfrontiert oder oder läuft es ganz smooth und die Leute sind viel viel offener als
3: und bei Tinder, sorry, ich hänge noch einen ran <lacht> bei Tinder wissen wissen die wissen die das vorher
0: ja, also ja. Äh, da gehe ich sehr offen natürlich mit um. Ähm, ich glaube, das wäre mir wiederum peinlich, wenn ich da hinkomme zum Date und die sagt, ich stehe noch auf große Männer. Ja, ja, ich bin 1,70 und komme da an und bin nur 1,425. Ich glaube, da kann man gar nichts mehr retten dann, also deswegen bringt mir das ja auch nichts. Ich gehe da total offen mit um, ich habe da auch Fotos dann äh, drin gehabt, ähm, wo ich komplett drauf bin natürlich, Ähm, schreibe da auch die Größe dann dahin, also äh, na klar, da gehe ich ganz äh, offen und locker mit um. Ähm, Ja, aber jetzt die Frage natürlich grundsätzlich ist ja jede Frau äh, größer als ich, bis auf vielleicht eine kleinwüchsige Frau. Ähm, Und ich glaube, das ist einfach so, jeder hat ja irgendwie so, so kann ich es vielleicht erklären, so einen bestimmten Typ oder Art Frau, Mann für sich irgendwie entdeckt. Und bei mir sind es einfach, ja, Frauen, die normalwüchsig sind oder größer sind als ich. Ich ich kann es nicht sagen. Vielleicht sind es auch die langen Beine, ich weiß es nicht. Aber (lacht) auf jeden Fall, (lacht) aber auf jeden Fall, ja, finde ich das irgendwie, das gefällt mir halt und äh, ob es dann natürlich nachher was raus wird oder nicht, das äh, ja müssen ja beide Seiten irgendwie für sich herausfinden, aber ich bin da grundsätzlich sehr, sehr offen und ähm, ja. Wieder sehr entspannt an die Sache ran. Ich kann das nicht ändern.
3: Ich kann, mir, ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man mit so einer gewissen Offenheit und so einem Witz, ich glaube, ein offener Mensch zu sein, macht das Leben deutlich einfacher, in ganz vielen ja. Bezügen. Ja. Und vor allem, wenn Menschen wissen, auf was sie sich einlassen, ne? also wo sie stehen, was gleich passiert, dann wird, wie die meisten Menschen, wird man dann wahrscheinlich eher, wenn es zu einer Ablehnung kommt, wahrscheinlich einfach, weil man halt inhaltlich dann nicht zusammenpasst. Ne? Also wenn man sagt, und es wird ja sicherlich von beiden Seiten, also das haben wir alle schon erlebt, ne, dass man manchmal jemanden getroffen hat und sagte so, ja, sieht nett aus auf dem Foto, ist auch irgendwie vielleicht ein bisschen witzig, aber hat irgendwie die fünf Sachen gesagt, die ich richtig scheiße finde. <lacht>
0: ja, ja, aber könntet, könntet ihr, wie würdet ihr damit umgehen, wenn ähm, man jetzt ein Date hat? Weil das habe ich zum Glück noch nie gehabt. Und ich habe auch tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, noch nie gehabt, dass es dann an der Größe gescheitert ist. Also bisher ähm, hatte ich immer nur sehr positives, äh, ja, sehr positive äh, Erlebnisse, sage ich jetzt mal. Aber was würdet ihr machen? Das hatte ich zum Glück noch nie. Ihr kommt dahin und dann ist es gar nicht diese Person auf dem Bild. Würdet ihr das Date durchziehen? Würdet ihr sagen, ach komm, bin ja nicht so und sag nicht nein? Oder würdet ihr direkt mhm. sagen, ui, äh, bis dann, ciao das weil das ist ja wirklich schon mal, wenn ich manchmal mit 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 anderen Frauen darüber dann schreibe oder so, die dann sagen, ja, bist du es denn wirklich und so und dann, ja, klar, äh, aber denen das dann mal passiert ist, stelle ich mir richtig heftig vor, weil ich könnte, glaube ich, ich wäre so ein lieber netter Typ, ich würde es erstmal durch. Du würdest dann da sitzen bleiben und ich- <lacht> Ja, genau, und würd mir alles anhören. Oh. Weiß ich, wie würdet, ihr, wie würdet ihr damit umgehen?
3: Na, ich würde schon <lacht> erstmal fragen, hey, warum, ähm, also warum? Mhm. Also, what's the reason? Also, es würde mich schon <lacht> rasend interessieren. Also, wenn jemand so komplett anders aussieht, ne? Ja. Das will ich ja schon mal, das finde ich schon total spannend. Julia, muss ich direkt äh, an unseren ehemaligen Mitbewohner denken. Ähm, falls du dich entsinnen kannst, der ja auch, äh, das war noch, das ist ganz, ganz lange her, da reden wir jetzt mal von 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, da gab es Dating-Apps und so alles noch nicht. Ähm, der hatte öfters in so Foren Frauen gedatet, die Fotos geschickt haben, aber es waren natürlich nie diese Frauen. Und mhm. irgendwann war es ihm dann, glaube ich, auch ein bisschen egal, und weil er emotional der, mit denen gebondet hat. Ne?
1: Der hat mit denen gedatet, ohne sie jemals gesehen ja, ja, genau. zu haben. Aber stundenlange Telefonate jeden Tag und hier F- Fotos schicken. Genau, darauf hat es immer gefußt. Okay. Und dann irgendwann wurde es immer weirder, wenn die Frau dann gesagt hat, ah nee, wir können uns da nicht treffen, weil mein Hund äh, so. Ja. Und dann das nächste Mal hat sie dann gesagt, ah nee, hier geht auch nicht, weil die jetzt Oma, Oma Bein gebrochen. Nee, und Dauert dann war die Oma Wochen gestorben.
0: Ja, wirklich. Also, Achso, ja. okay. Die das dann immer schön rausgeschoben haben, weil ja. sie dann wahrscheinlich nicht die sind, diese
3: nee. angeben zu genau, sein. Genau. Ne? Irgendwann ganz am Ende kam dann raus, dass es wirklich jemand ganz anderes ist. Aber ich glaube, diese Zeit, also um noch diese Zeit, die er emotional diese Bindung hatte, weil er hat Menschen am Telefon gehabt. Und irgendwo dachte man sich dann auch, ja, am Ende, weißt du, wenn du dich gut verstehst, wie hm. es ja so ist, hm. dann ist es auch am Ende ein bisschen egal. Ja, Ja. trotzdem ist es natürlich gemein und sowas, ne, wir möchten sowas absolut nicht encouragen, es ist total toll, Leute, wenn ihr einfach eure echten Fotos einstellt, dass ihr die Besten aussucht von euch, das ist ja klar, das machen ja die meisten Menschen, ne, dass man sich in sein schönes Schokolicht, Julia, wie würdest du denn, vielleicht hattest du es auch schon mal beim Dating, du hast ja auch mal ein bisschen geappt.
1: Nee, also vielleicht so, ja, gefühlt zehn Jahre älter als das Foto oder so, aber also jetzt nichts Dramatisches, (lacht) ähm. Ich ja, ach, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie total sad. Ich glaube, das ist. Ich sehe das eher so als als ähm, Zeichen dafür, dass manche Leute so wirklich verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben: Mit mir will sich niemand treffen. Und Mhm. ich finde das tief traurig, wenn die Leute das Gefühl haben, ich muss ein anderes Foto einstellen, ähm, weil mich selbst ja ich Jemand kann mich nicht lieben, so wie ich bin. Mhm. Ähm, dann aber noch den Mut haben, dann als sie selbst hinzugehen und so, das ist so, also es muss doch, es ist doch eine, oh, was für ein Nervenabpiech.
3: <lacht> Krieg ich auch direkt Schweiß. <lacht> ist, auf jeden, ist auf jeden Fall witzig. Ähm, mich würde noch total interessieren, was du an dir selbst am meisten liebst.
0: Boah. Ähm. Ja, ich glaube, dass immer, dass ich so ein Typ bin, es gibt nur einen Weg und der ist geradeaus. Und man kann alles schaffen, wenn man nur will. Und dass ich einfach grundsätzlich ja positiv denkend bin. Also ich habe auch meine Phasen, wo es mir nicht gut geht, ganz klar. Oder ähm, ne, auch so Tage. Aber grundsätzlich bin ich von meiner Stimmung so, dass ich ähm, ja eher so humorvoll, positiv einfach durch die Weltgeschichte gehe. Und ähm, ja, und auch über meine... Behinderung stehe, dass ich einfach sage, so, wer mich nicht will, hat mich nicht verdient, Punkt. Und ähm, mhm. ja, ich glaube, das ist wichtig, wenn man einfach mit sich im Reinen ist.
3: That's the Spirit.
1: Und ähm, gibt es irgendwas, was du jetzt so an deinem Leben irgendwie w- wenig liebst, also irgendwas, was dir schwer schwerfällt?
0: Boah, also wenn dann nur irgendeine so Eigenschaft, die ich nicht so gerne habe, und zwar bin ich immer, ich bin sehr, sehr ungeduldig. <lacht> Das ist so, äh, ja, das würde ich gerne mehr in den Griff kriegen. Also ich bin dann immer so, Attacke, let's go. Und wenn man dann irgendwie so, oh, weiß nicht, unnötig warten muss oder äh, keine Ahnung, das ist immer sehr schwer für mich. Ähm, oder, ja, aber ansonsten wird wahrscheinlich schon irgendwo wieder, wenn wir jetzt hier mit dem Podcast fertig sind, dann werde ich irgendwann wieder dran erinnern und sage, ach ja, stimmt, das hasse ich auch bei mir. Aber vielleicht, weil ich, auch, ich bin auch unordentlich bin ich auch. So, das finde ich auch, ähm, ja. Wenn es mir dann aber zu viel wird, bin ich schon auch wieder, dass ich es aufräume. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bin ich eher ein chaotischer, <lacht> was das betrifft, so zu Hause.
3: Wenn aber der Berg dann so ein Meter hoch ist. Ja, genau. Kaum noch ja. durchkommt. <lacht>
1: das habe ich mir früher auch am Erwachsenen, äh, Erwachsenen werden anders vorgestellt. Irgendwie so, man muss immer noch sein scheiß Zimmer aufräumen. <lacht> ja, genau. Also, ja. Hammer.
0: Ja, genau. Ne? Und, oh, und immer dieses Waschen und, oh nee. Ja,
3: ja. ja. Aber Ganz gehört da
0: nun mal alles dazu.
3: Bügeln, ich finde wirklich sorry. Also der Endgegner ist bei mir eindeutig bügeln und manche Sachen. Aber man muss nichts doch, bügeln. Doch, nee, das ist Quatsch, Jule. Es gibt Sachen, die müssen <lacht> gebügelt werden. Ja, es gibt Blusen und Hemden, bei Männern auch. Ich muss auch manchmal die Hemden, also weil meines Mannes bügeln, weil ich kann ihn so ohne nicht rauslassen. Es passiert sehr selten, macht euch keine Sorgen. Vielleicht <lacht> fünf, sechs Mal im Jahr, aber es ist nein, ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, die gebe ich tatsächlich immer. Also solange ich es jetzt noch kann, äh, in der Reinigung ab tatsächlich. Also äh, so wenn ich bügeln müsste, dann sähe das Hemd schlimmer aus, äh, als es vorher war. Also, so klug. Wenn ich, ja, ne. deswegen, ich gebe es immer ab und kriegst sogar ah. schön gefaltet, gewaschen und auf dem Bügel wieder. Dann hänge ich es einfach in den Schrank und fertig. Ach
3: Mann, ey. Das Leben, ne? so, Leute, ja. man kann sich das Leben manchmal auch einfach machen. Wenn da, wenn das irgendwie ja. drin ist, seine Hemden bügeln zu lassen, möchten wir euch da alle <lacht> nochmal... Ähm, Ermutigen. Und was äh, was liebst du so am meisten gerade an deinem Leben? Was sind so die größten Passionen, für die du brennst, wo das Feuer entfacht ist?
0: Wo das Feuer entfacht ist, ja.
3: <lacht>
0: <lacht> also erstmal finde ich so schön, was gerade so alles drumherum passiert, was ich so erleben darf. Also auch für mich beginnt ja so ein äh, neuer Lebensabschnitt ähm, ne, nach meinem Sport. Ich habe 16 Jahre Leistungssport gemacht, äh, Paralympischen Sport, mhm. Speerwerfen. Und ähm, jetzt so, ja, letztes Jahr durfte ich bei Let's Dance mitmachen, bin ne, bei manchen Fernsehformaten da unterwegs. Ähm, aber auch als Speaker, äh, habe ein Buch geschrieben, so viele Dinge, die gerade passieren. Ähm, äh, Botschafter für, für Toyota im Rahmen der Special Olympics, äh, wo ich auch wieder so ein bisschen ja, so als als Sportexperte wie auch immer, rumtingeln darf (lacht) und es gibt so viele tolle, coole Sachen, die ich gerade ähm, erleben darf und wo ich sehr, sehr dankbar bin und auch stolz drauf bin. Ähm, Das Schöne ist, ich bin immer so, wie ich bin und wenn ich damit dann Menschen inspirieren, motivieren kann, finde ich das noch umso umso schöner und für das, was ich so brenne, ist natürlich klar, möchte ich irgendwann auch eine Familie haben, ähm, ganz klar, aber ähm, was so mein <lacht> Ziel ist, ist so zukunftsorientiert, ich ähm, möchte mir sehr, sehr gerne ein Eigenheim leisten hm. oder finanzie- äh, kaufen, wie auch immer, äh, entweder selber bauen oder ein Haus mit Grundstück und dann wäre mein Fernziel... Äh, vielleicht irgendwann mal so ein Ferienhaus. Dann bin ich immer, äh, schön im Winter bin ich hier weg, zack.
3: Wo denn? Ja, ja, nee, nee, wo denn? Das ist jetzt schon äh, wichtig.
0: Boah, wir würden auch Spanien rein, gar nicht so weit. Ne, Also da, wo es vielleicht dann auch noch im Sommer, äh, im Winter... Keine Ahnung, 18 Grad sind aber trotzdem ja. immer noch schönes Wetter, so Sonne und so, ne? Also muss gar nicht so heiß sein. Einfach ja. nur dieses trübe, Kackwetter. also wenn sich
1: hier jetzt nicht die Frauen ja. äh, en masse melden direkt bei uns im Anschluss, ja, genau. weiß ich auch nicht. Ich möchte,
3: ja. ja, ja, ich möchte sagen, das ist genau der richtige Ansatz fürs Leben. Es ist zu kalt in Deutschland im Winter, es tut mir leid und es ist zu dunkel und ja, nein, dunkel. Es, also sorry, es macht keinen Spaß. Da können wir jetzt alle drum rumreden, sagen, ja, da muss man durch, durch die harte Zeiten, Grüße nochmal an meinen Vater. Nee, im Winter Möchte ich auch weg? Ja. Ich kann nur mal allen Sizilien empfehlen. Ja, das ist so einfach sehr südlich äh, bei Italien und das Essen ist auch sehr gut. Also, Matze, wenn du da Tipps brauchst, melde dich oh, okay. noch mal bei mir. Dann mach und ich. Ja. Ähm, ja, also, ich meine, offensichtlich äh, wäre dein Herz wieder bereit, sich zu öffnen für noch mehr Liebe, noch mehr Liebe als du eh schon in deinem Leben hast. Ihr wisst, was zu tun ist. Alle, die jetzt <lacht> schreiben wollen, genau. hey, die E-Mail-Adresse <lacht> findet ihr unten in den Show Notes. Ganz ehrlich. Wir werden, Matze, natürlich Dinge weiterleiten. Wir wollen euch nicht abhalten. Hey, wir sind für die Liebe.
0: Sehr gerne.
1: (lacht) Ja, du, wir haben noch unsere Playlist Karussell der Gefühle mit den gefühlvollsten Klassikern aller Zeiten. Und ähm, mich würde freuen, Matze, wenn du da auch noch ein, zwei Songs zu beisteuerst, die die das Feuer in
0: dir entfachen lassen. Ja, atemlos. Nein, Scherz. (lacht) 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 Nein, nein, nein. Äh, tatsächlich habe ich ein Song, ähm, ich weiß nicht, ob der für jeden was ist, aber ähm, das ist so, äh, damit kann ich mich motivieren, da, ähm, wenn es mir mal schlecht geht, dann höre ich den und ich kann mich da einfach irgendwie wieder dran hochziehen und mich ja. wieder an die schönen Sachen erinnern und das ist von äh, Contra K, äh, Erfolg, <lacht> Erfolg ist kein Glück. Das ist so irgendwie, es ist jetzt nicht so definitiv meine Musikrichtung oder meine Musik, aber dieser Song dieser Text und auch so, ähm, wie es gemacht ist, Bombe. Also mich zieht es immer wieder aus den traurigen Tagen raus.
3: Nice. Ja, sehr gut. Ich habe den genau. Namen schon mal gehört. Ich vermute, es ist Rap. Ich vermute jetzt einmal, yes. es ist Rap. Ich höre mir dann einfach unsere Playlist an. Ja, okay.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende angekommen. Es war mega schön, äh, Matze. Danke, dass du... Äh, da war danke, dass du so total offen über dein äh, Dating- und Liebesleben äh, gesprochen hast und danke natürlich auch, dass du ähm, so tolle Arbeit machst, also dass du irgendwie über Mental Health Themen sprichst öffentlich, äh, über, über die Therapie und so, ich finde das so unfassbar wichtig. Ähm, und danke auch für deinen positiven Spirit und deine deine tollen Videos. Ähm, wir, wir folgen dir sehr gerne.
0: Das finde ich schön. Ich kann das auch nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, dass ich hier äh, heute ja bei euch sein durfte. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir ähm, ja vielleicht ein paar Menschen motivieren und inspirieren konnten. Das wäre doch schön.
3: Yes, danke Matze. <lacht> danke euch. Mhm. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, jetzt habt ihr euch dieses ganze wirklich fabelhafte Gespräch angehört und denkt euch so, liebe Klingt geil. Äh, Brauche ich dringend mehr von? Warum habe ich denn davon so wenig? Was ist denn da überhaupt los bei mir? Finde ich total kacke? Will ich auch auf den Fuß stampfen wie ein kleines Kind? Wir verstehen euch. Und deswegen ist ja unsere Nele da, die Therapeutin, die jetzt richtig smarte Tipps und Tricks hat, um mehr Liebe in euer Leben zu lassen.
2: Liebe in das eigene Leben zu lassen, das ist tatsächlich, kann etwas sehr, sehr Schönes sein, aber das ist auch durchaus riskant, weil da, wo Liebe ist, können eben auch Verletzungen passieren und da, wo Verletzungen passieren können, da geht es auch darum, wie gut kann ich eigentlich für mich selber sorgen, also wie, wie ernst nehme ich mich und wie liebevoll gehe ich mit mir selber um und welche Entscheidung treffe ich. Ähm, Gehe ich da blind irgendwo rein und riskiere viel oder bin ich da ein bisschen vorsichtiger und mache da vielleicht lieber einen kleinen Schritt äh, nach dem anderen? Und deshalb ist ähm, Liebe ins Leben zu lassen, da können wir direkt bei uns selber anfangen. Also wir können schauen, dass wir uns was Gutes tun und dass wir uns um uns selber kümmern, wenn wir merken, dass es uns nicht gut geht, dass wir dafür uns sorgen, dass wir lernen, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, zu Dingen, die schmerzhaft sind oder die wir nicht so nah an uns ranlassen möchten. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wir lernen müssen, mit Frustration umzugehen oder wenn die andere Person frustriert ist, weil da eine Grenze gesetzt worden ist, dass man das tragen kann und dass man das so stehen lassen kann und dass man im Endeffekt vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen gesunden Egoismus hat und sich selbst für wertvoll erachtet und für sich entscheidet, auch wenn das manchmal bedeutet, dass wir uns gegen jemand anderen entscheiden müssen. Ja, und äh, Liebe bedeutet eben auch, sich verletzlich zu zeigen. Und ähm, das ist genau der Grund, warum wir überhaupt Intimität und Nähe fühlen können und zulassen können. Weil wir verletzliche Teile von uns zeigen und wir da ein positives Signal von der anderen Person bekommen. So entsteht Bindung und so kann auch Liebe entstehen, weil ich Gefühle zulasse und ich weiß, dass die auch gut getragen werden. Ich spüre, dass beispielsweise mit meinen Gefühlen nicht leichtfertig umgegangen wird. Und das hilft natürlich, dass wir uns da Personen gegenüber öffnen können. Wir können insgesamt schauen, wie wir mit Liebe durch die Welt gehen. Also sind wir offen, sind wir freundlich, sind wir zugewandt? Haben wir eine gewisse Achtsamkeit, wenn es Menschen nicht gut geht und fragen danach? Haben wir möglicherweise die Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen, aber natürlich nicht so weit helfen, dass wir uns selbst wieder vergessen? Dann können wir schauen, dass wir ehrlich sind, einmal zu uns selbst, wenn uns etwas gut gefällt und das uns auch trauen zu sagen und den Mut auch zu haben, da auf andere Menschen zuzugehen und das auch zu kommunizieren. Wir können ähm, ein Lächeln und eine Umarmung oder ein freundliches Wort an andere Menschen oder auch an uns selbst richten, weil Liebe muss nicht immer irgendwas Großes, Knalliges sein, sondern das können auch ganz, ganz, ganz sanfte Töne sein und was ganz Leises und Zartes. Und das Wichtigste überhaupt ist, dass Liebe eben nicht erzwungen werden kann. Und ähm, das ist, glaube ich, der die wichtigste Lehre, auch wenn ich gerne möchte, dass mich jemand liebt oder dass eine gewisse Liebe in meinem Leben ist, dann habe ich nicht die Fähigkeit, Liebe zu produzieren bei der anderen Person. Weil wir halt eben noch nicht so genau wissen, wie Liebe funktioniert. Da gibt es verschiedene Theorien zu, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen ausatmen. Ja, wie viel Liebe möchtest du in dein Leben lassen? Und wie gehst du mit dem Schmerz um, wenn das nicht möglich ist? Dann kannst du dir Freunde suchen und mit denen sprechen. Oder auch, ja, ähm, manche Leute freuen sich dann, wenn du dich öffnest, weil unerfüllte Liebe oder äh, Schmerzempfinden aufgrund von Liebe, das kennen wir alle. Und ich glaube, das macht Sinn, dass wir da mehr drüber sprechen und nicht weniger.
1: Ach, das war schön. So, jetzt will ich sagen, mit einem Gefühl des vollen Herzens setzen wir uns alle daran, Teilen diesen Podcast, bewerten ihn. Mm, fünf Sterne, wie
3: klingt das? Oh, toll, oder? Ja, 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 fünf, mm, fünf Sterne Luxus. Ja, nochmal abonnieren. Um, super. Und hier Webseite haben wir, www.imgegenteil.de, im Gegenteil, Instagram, Ad, im Gegenteil. Und TikTok sind wir jetzt auch. Jule, ich habe gehört, wir sind auf TikTok. Da aber, wie der Podcast heißt, ne? vom Feeling her ein gutes Gefühl. Genau. Dafür drehen wir jetzt gleich noch ein Dance-Video. Deswegen dürfen wir uns
1: an dieser Stelle von euch verabschieden.
3: (lacht) Und schicken euch mit ganz, ganz viel Liebe in die nächsten zwei Wochen, bis wir wieder eure Seelen mit schönen, süßen Worten umschleimen werden. Wir lieben euch. (lacht) (lacht) Tschüss.